0: Учили, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Новость. Эстония, первая из стран, бывших частью Советского Союза, легализовала однополые браки. Кстати, про этот термин мы еще уточним. Есть такая необходимость называть это все правильно. В парламенте Эстонии закон поддержали 55 членов парламента, 34 выступили против. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Прямая речь. Слова эти произнес член Социал-демократической партии Эстонии Эдуард Одинец. Это действительно исторический момент. Это момент, когда мы окончательно избавимся от советского пространства ценностей и культуры, когда мы сможем сказать, что люди Эстонии стали еще более свободными, чем были вчера. Это четкий сигнал нашим сестрам и братьям в Европе и во всем западном мире, что мы входим в единое с ними пространство ценностей и культуры. И вот еще слова премьер-министра Эстонии Каэй Калас: «Я горжусь моей страной, мы строим общество, где уважаются права каждого и где люди могут свободно любить». Хорошо, сказать. Но мало что объясняет Все равно интересно Как Эстония пришла к этому решению Когда было и советское наследие Как от него не открещивайся Ну или если угодно советская травма Как ее не пытайся проработать Ну и когда есть нынешний Происходящий на пространстве Огромной части бывшего соцблока Консервативный реванш Сейчас узнаем Здесь Гуля Султанова, организаторка ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» в России и проекта Q-Space в Эстонии. Приветствую вас, дорогая Гуля. Здравствуйте. Хочется вас расспросить о том, как Эстония, первой из частей бывшего Советского Союза, пришла к однополым бракам, как общество, политики до этого дозрели, но, кажется, сразу нужны уточнения и некоторые справочные вопросы будут. То есть в роли просветительницы, я вас тоже попрошу выступить, везде, как я понимаю, вслед за эстонским законодательством пишут «однополый брак», но термин, точнее, это «квир-брак», верно?
1: Самый лучший термин – это равный брак. Потому что, собственно говоря, вот в этом понятии и заключается идея, что, в принципе, могут заключить брак люди вне зависимости от гендера. Это разнополый брак или это однополый брак, или люди как-то себя по-другому идентифицируют с точки зрения гендера. Это не важно. Главное, чтобы люди были совершеннолетними, полувозрелыми. Главное, чтобы это было по взаимному согласию, без какого-то принуждения и насилия. Собственно говоря, очень просто, с одной стороны, но, с другой стороны, вот думаешь, как же вот люди долго к этому шли, к этому достаточно простому и ясному пониманию брака, как возможность заключить союз на основе любви, желания быть вместе и получать защиту от государства и поддержку в каких-то социальных вопросах, вот сколько же времени люди шли к этому, а многие страны до сих пор идут.
0: Отлично. Хорошо запомнили. Равный брак легко запомнить. В Третьяковке висит неравный брак, а у нас здесь все ровно наоборот. Антитеза. Чем брак отличается от партнерства, от союза? То, что в Эстонии уже есть с 2014 или 2016 года, я путаюсь, соглашение о сожительстве можно заключить. Почему брак – это больше возможностей?
1: С 2017 года существует закон о сожительстве, да? то есть это вот перевод с эстонского, там слово означает вот это вот сожительство, но очевидно это имеется в виду партнерство, да? потому что в русском языке сожительство имеет в виду, там, можно жить вместе, там, не знаю, с соседями, делить какое-то пространство жилое, но это не значит, что у вас с ними какие-то отношения, да? поэтому, наверное, корректнее будет говорить закон о партнерстве, этот закон, скажем, такой был компромиссный закон, как бы такой промежуточный, но фактически закон о партнерстве ⁇ это во многих странах как бы предварительный этап к равному браку. То есть, чтобы люди могли заключать хоть какой-то брак, или да, хоть какой-то партнерство, хоть какой-то договор, который бы защищал их, который бы давал им какой-то статус, в том числе социальный. И в том числе, чтобы во многих вопросах, в том числе связанных с финансами, с имуществом, с детьми, чтобы было больше защиты, чтобы было больше понимания, чтобы, там, не знаю, партнеры могли забирать детей в своих детских садах, в школах и так далее, и так далее. Что давал этот закон о партнерстве на самом деле? Да фактически он эстонскому ЛГБТ-сообществу, вот как его приняли, вообще ничего не дал. То есть он дал только возможность прийти в ЗАГС и заключить это партнерство и отметить свою любовь. Но когда люди начали уже пытаться использовать этот закон, фактически оказалось, что там ничего нет. Ну то есть, например, если партнер или партнерша из другой страны, никаких бонусов в миграционных вопросах не было. Ну то есть вообще невозможно было пригласить своего партнера или партнерку там из другой страны на основе того, что вот есть партнерство. То есть активистам приходилось все вот эти права пробивать потом через суды, которые тоже не с самого начала вставали на сторону обратившихся. Да, то есть, наверное, еще следующие два года после принятия этого закона о партнерстве приходилось вот конкретные права фактически отвоевывать заново. И, конечно же, этот закон, он в каком-то смысле, ну да, дал надежду, он создал как бы такой общественный фон как-то большего, да, такого вот внимания к вопросам ЛГБТ. Но, прежде всего, в начальном этапе он ничего, кроме фрустрации, да, и кроме того понимания того, что, ну опять вот, вроде бы да, но на самом деле нет. То есть как бы ничего кроме фрустрации и какой-то необходимости дальнейшей борьбы он активистам и вообще лгбт сообщество не дал. Но потом, конечно, со временем, когда вот эти все вопросы наконец-то были отрегулированы и были приняты какие-то подзаконные акты, множество, он стал работать более или менее. Но опять-таки вопрос детей был не отрегулирован до сих пор, не отрегулирован, да, потому что закон о равном браке еще не вступил в силу. И это, конечно, геморрой, да, и это даряет по жизням людей до сих пор. И, конечно, равный брак, он снимает сразу все вопросы. Ну, то есть вот как гетеросексуальные люди заключают брак, да, там сразу же автоматически решается целый пакет разных вопросов. Точно так же это будет и теперь с ЛГБТ-людьми.
0: При этом нужно уточнить, что частичная легализация браков равных браков действует во многих странах. В ЕС точно. Вы говорили про миграционные проблемы. Я посмотрел, в 2018 году было решение суда Евросоюза о виде нажительства на основании вот такого равного брака даже в тех странах, которые такие браки не признают, в законодательстве которых ничего подобного нет. Расписались в Дании, приехали, например, в Польшу, и там вы супруги, хотя кругом по Европе Европейским меркам политика не особенно благоприятная для ЛГБТК людей. Я, если честно, еще один случай вспомнил, такой немножко, может быть, странный. Когда двое граждан Российской Федерации в 2018 году приехали в страну, к себе на родину, в паспортах у них было написано в графе Полмужской у обоих, и они показали свидетельство о браке изданий, перевод, нотариальные заверения, подали в МФЦ. Документы там им в паспорта поставили штампы о браке на страничках о семейном положении, то есть верифицировали в российском бюрократическом пространстве. А потом случился скандал, но ну, потому что это была уже Российская Федерация, уже 2018 год. Паспорта признали недействительными, эти двое уехали из России. В Российской Федерации до поры тоже более-менее спокойно к этому относились, что ли, равнодушны или нет. Вы помните вот этот консервативный поворот, первый этот закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних?
1: Ну, в России все сложно, да, как известно. И если говорить об отношении государства вообще к ЛГБТ-людям, не просто вот даже о браке, а вообще просто как к людям, к тому, как государство относилось или относится сейчас к ЛГБТ-людям, то, конечно, ну вот десятые годы, скажем так, было полное равнодушие, полный игнор, то есть как будто бы ЛГБТ-людей нет, вот было множество клубов. Люди более-менее без боязни ходили в клубы, да, устраивали вечеринки и так далее. Тогда особенно не было какого-то правозащитного дискурса. И когда он начал появляться, вот с попытками проведения гей-прайда в Москве, когда появился правозащитный дискурс, когда возникли ЛГБТ-организации в Петербурге, а потом в других городах. Вот я была тоже одной из тех, кто в 2008 году стоял у основ ЛГБТ-организации «Выход», потом присоединился к ЛГБТ-организации к кинофестиваль «Бокобок». Так вот, когда мы начали вот эту вот правозащитную работу и говорится о том, что, вы знаете, ЛГБТ-людям нужны не только клубы, а нам нужны все те же права, которые есть и гетеросексуальных людей, и мы хотим быть открытыми, мы не хотим скрываться по клубам, мы не хотим замалчивать, это очень большой груз, это очень тяжесть серьезная, психологическая для человека, когда человек не может открыться, не может сказать о своей идентичности, то вот тогда началось давление Началось давление со стороны государства. Сначала это были какие-то абсурдные идиотические предложения тогда еще депутата ЗАГСа Милона в Петербурге. Ну а потом вот эта вот гомофобная пропаганда перенеслась и на федеральный уровень. В 2013 году был принят этот закон. В 2011 он был лоббирован в Петербурге. В 2012 году он был принят в Петербурге. Но к этому моменту уже в нескольких регионах России этот закон тоже действовал. Там он не применялся, потому что особенно не было какой-то публичной ЛГБТ-активности. Но тем не менее, да. И можно сказать, что с 13 года вот эта вот идея того, что ЛГБТ-люди – это какие-то пришельцы, какие-то там наимиты Запада, ну, в разных да, вариантах. И грешники там, или еще кто-то, то есть, в зависимости от того, кто разводил вот эту вот пропаганду ненависти. Вот эта идея появилась с 13 года, и она уже стала как бы, такой, фактической частью идеологии путинского режима. И, как мы видим, сейчас это все глубже и глубже идет, и дошло вплоть до каких-то совершенно немыслимых вещей, которые были даже в Советском Союзе а именно запрет на смену гендерного маркера в паспорте и вообще запрет на трансгендерный переход ну, то есть это вообще какие-то совершенно бесчеловечные вещи то есть никто даже и не мог предположить что до этого дойдет да? но вот видите до этого дошло и как мы видим путинский режим фактически утверждает то что идеология опирается прежде всего на попрание прав людей на гомофобию на трансфобию на сексизм вот это мы, конечно, видим сейчас все, что происходит на фоне масштабной войны, которая ведется в Украине.
0: Мне кажется, что это, по правде говоря, один из центральных пунктов нашего разговора должен быть то, каким образом идеология, государственная политика, одобрение вот такого поведения. Вы правильно сказали, что и в Советском Союзе, в позднем такого не было, а транспереход, он вообще старше Российской Федерации. К этому надо вернуться, и тем интереснее смотреть на Эстонию, потому что есть очевидный контраст. Я понимаю, что в условиях, когда Милонов, когда Путин путает э, трансформеров э, с трансперсонами, и все время заговаривает, как заведенный про родителя номер один и родителя номер два, когда вот такая атмосфера, трудно проводить какие-то соцопросы, но то, что я видел в начале 20-х годов, в 21 год, был опрос про однополые браки, в Циомова проводил, и там против однополых браков, так это формулировалось, я поэтому не использую термин «равный брак», которым вы меня научили, выступило 75% россиян. И это вот даже в таких условиях, и я пошел поглядеть, о чего был в Эстонии. В Эстонии тоже где-то треть населения говорила, да-да, надо уравнять, а две трети отвечали, что нет, не нужно. Ну, то есть у нас были с поправкой там на плюс-минус 10 лет исходные какие-то данные. Чего не говори, мы культурно близкие страны, у нас был общий, пусть и травмирующий советский опыт, но Эстония пошла вот сюда, Российская Федерация, ну, мы даже не знаем, куда она пошла. По правде, если по центральному телевидению уже не первый год говорят что-то про сжигание сердец геев, тут никакие соцзапросы ничего не могут показать. Вы понимаете, каким образом эстонское общество проделало вот этот путь? От примерно 30% высказывающихся за то, чтобы браки были уравнены все, до больше, чем половины вот сейчас, как эстонцы прошагали и в общественном, и в политическом смысле по этой дороге.
1: Ну, конечно, как и в других странах, процесс был, я бы сказал, так, ступенчатым, потому что понятно, что гомофобные, трансфобные установки, а также преодоление этих установок – это социальные вопросы. То есть это то, как конструируются фактически в социуме какие-то явления… Так вот, конечно же, после того, как Эстония обрела независимость да, в 1991 году, понятно, что там, в общем, замеры все соответствовали тем, что были в Советском Союзе. В 1993 году в России была отменена статья, соответственно, в Эстонии это случилось с обретением независимости, и тогда уже в 1991 году не было преследования гомосексуальных мужчин. В принципе, наше развитие было, можно сказать, параллельно в вот России и Эстонии на протяжении 90-х годов, и можно сказать, где-то, наверное, до середины нулевых. То есть, что было? В принципе, люди, конечно же, почувствовали себя свободнее, когда над тобой не висит вот этот дамоклый меч статьи, преследование для мужчин, да, для женщин это психиатрическая лечебница или же просто осуждение в обществе и как бы необходимость прятаться, как-то скрываться и врать, да, что там вы сестры или там, вы какие-то не знаю, понятно кто а не люди, которые любят друг друга, партнерши или жены. И, конечно, это время клубов, то есть когда именно в клубах происходила вот эта как бы эмансипация, люди почувствовали себя свободно, и они могут там, не знаю, открыто идти хотя бы в клуб и не скрывать себя. Это уже были как бы такие островки свободы. Но и в Эстонии можно сказать, что 90-е нулевые годы это была такая очень бурная, яркая история клубной жизни, и можно сказать, что вот какие-то идеи дальнейшей какой-то борьбы или выступления за свои права, она формировалась именно там. Дальше стали появляться организации. Уже в 90-е годы появились геи-организации, появились лесби-организации. Ну, одна ге организация одна лесбия организация которые прежде всего занимались формированием сообщества. Да? То есть они публиковали разные газеты, Собирали людей на мероприятия, это были группы поддержки. Ну, потому что людям нужно было снова как-то себя осознать по-другому и начать преодолевать внутреннюю гомофобию, внутреннюю лесбофобию. Что касается трансгендерных людей, то тоже в 90-е годы начались попытки регулировать трансгендерный переход. И, собственно говоря, во второй половине 90-х годов был опубликован закон, который регулировал это. Надо сказать, что трансгендерный переход, в принципе, легализован, но вплоть до последних лет он проходил, скажем так, не в самых лучших условиях. Психиатры задавали очень странные вопросы. Вообще он был, можно сказать, полностью трансфобным. Но сейчас трансгендерные активисты стараются это все изменить и тоже принять новый закон, который соответствует уже современным стандартам и медицины, и психологии, и понимания вообще гендера. Тоже очень надеемся, что этот закон будет принят, и все не остановится просто на равном браке. Но если говорить, что уже было в Эстонии в нулевые годы, то это были прайды. И сначала история прайда была достаточно яркой, успешной. Это вызывало достаточно большой интерес в обществе. Люди открыто выходили, заявляли о своих правах. Но история прайдов закончилась спустя три года. В 2007 году были агрессивные попытки остановить «Прайд», было насилие, были избиения, к сожалению. И несколько лет подряд это продолжалось. И, собственно говоря, это очень сильно травмировало активистское сообщество и вообще ЛГБТ-сообщество. И вот можно сказать, что 2007 года на какой-то период люди как будто бы были фрустрированы, как будто бы боялись выходить. И как будто бы вот активность вся немножко притормозилась. Но где-то с середины десятых годов активность сообщества она снова потихоньку-потихоньку начала нарастать. И надо сказать, что этому очень способствовало то, что президенты Эстонии с 2006 года по 2016 год и с 2016 по 2021 год, а именно Томас Хендрик Ильвес, вот он был с 2016 по 2016, и Керсти Кальюлайт, она была с 2016 по 2021 год. И вот эти два президента очень активно поддерживали ЛГБТ-сообщество. Они высказывались за равные права, они приходили в ЛГБТ-организации. И несмотря на то, что в 2017 18 году, если сейчас не ошибаюсь, было очень сложное правительство, в которое входила ультраправая партия ЭКРА, которая вообще собиралась и партнерство откатить назад и вести какие-то там очередные репрессии, было, в общем, на самом деле довольно тяжело. То есть там было много и речей ненависти, и много было угроз того, что все пойдет вообще не туда. Вот и вот как раз вот в этих условиях Керсти Кальуаид, которая была тогда президенткой, она, в общем, здорово и смело выступала за права ЛГБТ сообщества. Ну и сейчас, когда сформировалось коалиционное правительство, состоящее из двух либеральных партий и одной социал-демократической партии, вот именно тот момент подошел когда закон о равном браке может быть принят, и когда действительно те люди, которые сейчас в правительстве, они очень хорошо понимают, зачем это нужно. Для них это абсолютнейшая политическая необходимость. Они знают конкретно ЛГБТ-людей, у них есть информация о том, почему это важно и нужно. И ЛГБТ-организации, собственно говоря, хорошо поработали с политиками последние несколько лет. Вот. и мне кажется, что вот этот вот закон, это, собственно, результат, в принципе, достаточно удачной тактики ЛГБТ-активистов в Эстонии по лоббированию наших прав.
0: Я слышу, что вы говорите, но я не очень понимаю, как это воздействует на общество Я попробую объяснить, может быть, это слишком ненаучно и слишком эмоционально Но я знаю, что моя страна, мои соотечественники в основном довольно толерантны По отношению к любым проявлениям сексуальным своих э, близких, окружающих Ну, потому что чего ты не услышь по телевизору и чего не скажи мужику в гараже Ты по отношению к своему сыну или своей дочери так поступать не будешь По отношению к своему соседу или знакомому Ты так поступать не будешь Для тебя на первом месте будет человек А все остальное Это неприличным русским выражением Любитесь, как хотите Выражается и многие, в общем, так и действуют Все, что происходит у тебя дома Оно такое Есть такая, знаете, толерантность от усталости это Делайте, что хотите, это меня вообще не касается Вот мне кажется, что если бы мне пришлось Объяснять, почему в России Кто-то поддерживает Или равнодушно относится к проблемам ЛГБТК-сообщества, я бы как-то так это сформулировал. Как это получилось в Эстонии, я не очень улавливаю. Как вот это десятилетие с конца 90-х по конец 2000-х прайды усиленно охраняются полицией, а следующие десятилетие, ну, там, вот уже дольше, да, по сию пору, полегчало, что ли, и люди в обществе стали говорить, да нет, ну, что такого, нормально, пусть ходят, если им нравится, или там, конечно, они имеют те же самые права, что и мы, мы поддерживаем. Как это случилось? Это именно вопрос политики и такого престижного дискурса, что ли? Раз президент, а президент в Эстонии, ну, у него мало власти, да, это символическая фигура. Раз президент говорит, то мы его уважаем и думаем таким, действительно, Чуть мы закусились, пожалуй, да. Такой только механизм или что-то еще вы там улавливаете и можете это объяснить?
1: Знаете, тут очень-очень много факторов, да, то есть нельзя сказать, что вот есть только один фактор, да, например, там, слова президентки. Прежде всего, надо сказать, что за вот эти последние 15-20 лет появилось очень много информации. И, опять-таки, люди открыты миру. Эстония — это открытая страна, люди путешествуют, люди знают, люди общаются, люди понимают, что, например, в других странах права ЛГБТ уже очень сильно продвинулись, очень хорошо защищены, да. И в этом смысле ценностно. Эстония ориентируется, конечно же, на скандинавские страны, то есть она и культурно связана с североевропейскими странами, И есть историческая, культурная, языковая связь с Финляндией. В Финляндии тоже, как мы знаем, все очень хорошо с защитой прав меньшинств. И в этом смысле, конечно, вот тут вот есть этот фактор того, что много информации. Второй фактор — это, конечно, ценностные ориентиры. Третий фактор — это отсутствие какой-то сильной гомофобной риторики. То есть когда нет вот этого постоянного нагнетения ненависти к ЛГБТ-людям, как, например, происходит в России. Нет вот этого напряжения, нет злобы. И когда этого нет, вопросы равноправия обсуждаются более спокойно. И люди более открыты к какому-то разумному отношению к правам людей какой-то другой социальной группы. Да? Потому что ведь речь идет не только о правах ЛГБТ, о правах тоже разных социальных групп. Например, здесь существует тоже много разных этничностей, есть разные языковые группы в Эстонии. Да? То есть, в принципе, какие-то вещи можно сопоставить. Да? Вот есть ЛГБТ сообщество, ну, есть там русскоязычное сообщество. Вот как это ощущается изнутри, да? в чем мы можем быть солидарны, да, друг с другом, есть там, права женщин, и вот когда есть какая-то спокойная возможность достучаться до общества через средства массовой информации, да? то есть через дебаты, через общение, через спокойную дискуссию, конечно же, тогда общество, ну, нормально, ну, что такое общество, да, это люди, и когда со временем, есть возможность услышать разные точки зрения. Человеку проще и спокойнее сформировать свою собственную. И даже если нет какого-то там горячей поддержки, то какой-то ненависти или желание там всех, там, не знаю, запретить, убить, пересажать, там, я не знаю, изгнать из страны, ну, этого тоже нет. Да, потому что, к счастью, тут нет такого вообще, в принципе, фона. И, конечно, вот в этих условиях значительно легче и проще и как-то приятней работать по продвижению прав разных групп.
0: Понятный механизм. У нас этой весной был подкаст с автором книги «Закрытые жизни гомосексуалов СССР», и там с ранних советских времен сначала большевики очень спокойно относились к любым проявлениям сексуальности, а потом стало все это закручиваться, были дела, да, поскольку, ну, во всяком случае, это так формулировалось в официальных документах, расцлевают армию флот, там, вот это вот все. но в общем, официальный дискурс – важная вещь, и государство государственные правила, очень важная вещь. Можете мне объяснить вот какой момент? Вы про это немножко сказали, про ценностные ориентиры, про Северную Европу, и премьер Калас говорила, когда приняли вот этот закон только что, что вот мы показали приверженность ценностям демократии североевропейским ценностям. И тут, я боюсь, нужно немножко объяснить, есть такой давний посыл у Эстонии, что мы не какие-то там постсоветские, не надо нас так называть, мы не бывший соцлагерь и не восточная Европа, мы Северная Европа. Мы как Скандинавия. Вот это наш ориентир. И не без иронии многие на это смотрели и говорили, да вы оглянитесь вокруг те же панельки, что и по всему соцблоку. Вы о чем вообще? Вы такие же, как ваши соседи, как Польша. Но потом Эстония продемонстрировала, что она действительно несколько отличается от стран вот этой бывшей советской зоны влияния, от бывшего Советского Союза. Продемонстрировала и культурные в смысле интеграции в европейские ценности, и экономические экономические успехи — это, в общем, самые успешные из стран бывшего Советского Союза, и стран Балтии. Первая вошла в зону Евро, там коррупция ниже, если говорить про культуру, чем в соседних странах в Латвии и Литве, например, не говоря уж про Россию или там Беларусь. В общем, действительно, как-то уже не так иронически хочется отзываться о вот этом курсе, что ли, да, об этой идее, что мы не восточная Европа, а почти что Скандинавия. И вот сейчас, когда смотришь на этот принятый закон, ты такой думаешь — Действительно, Эстония принимает такое законодательство, а поглядишь на другой полюс, на Венгрию или на Польшу, про Россию, Беларусь и прочее вообще не хочу говорить. И действительно, по сравнению с их консервативными тенденциями, выглядит все это каким-то образцом цивилизованности. Вы понимаете, как это случилось? Почему изначально, мы с вами про это поговорили, культурно очень близкие страны, культурно очень близкие общества так разошлись?
1: Да, Эстония вообще страна, которая близка и, конечно же, России, да, географически, исторически, культурно, и она еще ближе Финляндии изначально, потому что вообще как бы эсты жили на всей территории современной Эстонии, дальше туда, к северу, и, в принципе, языковая группа эстонский язык входит в финно-угорский язык, да, и финский, и эстонский очень близкие, очень похожи.
0: Я просто напомню, что венгерский, удмуртский — это то же самое. Я тут в языковой среде не искал бы, может быть, факторов. Ну, простите, я просто вторгся.
1: Да, и надо сказать, что Финляндия, ну, вообще финны, во всяком случае, с начала XX века всегда были ориентиром для Эстонии, потому что Эстония входила в состав Российской империи, но уже с середины XIX века было очень сильное движение за независимостью. Появились разные деятели, которые призывали к этому. И в народе было очень большое желание получить эту независимость, выйти из-под гнета Российской империи, российского царизма. И в Финляндии были похожие тенденции. Тут вот эти два народа тоже очень близки. Там было очень много между ними культурного обмена, очень много было вообще разного взаимодействия и очень сильное было влияние в том числе культурное. Если посмотреть, например, на архитектуру Таллина, то вы увидите очень много похожего с архитектурой Финляндии, с архитектурой других северных стран. То есть всегда Эстония смотрела на север. Но в Эстонии тоже очень большое количество русскоязычных людей всегда были исторически очень сильные связи с Петербургом. Например, Петербург, Псков это часть сначала Российской империи, потом России, и тут я бы сказала, как бы такая смесь: да, вот, например, мне здесь очень комфортно, потому что я здесь вижу очень много с моей родины да, каких-то вот вещей да, к повседневной жизни, там даже не знаю, в кулинарии, в архитектуре, в истории. Но в то же время я вижу очень много вещей, которые мне лично очень близки, как вот именно вещи, связанные с ценностным рядом. Да, это уважение к личности. Вот Вообще в Эстонии всегда очень важно было не внедряться в чужое пространство. Вот эта вот идея о собственном пространстве, частном пространстве, личном пространстве, это не просто какой-то мем, это то, как эстонцы живут. То есть ты никогда не услышал здесь каких-то излишне личных вопросов. Никто не будет тебя учить жить тут на улице. Да, то есть если кто-то будет недоволен, но ну, как бы посмотрят косо, ну, ты это поймешь, но никогда ты не услышишь какую-то там тираду, никто не будет внедряться в твое пространство вот просто вот так вот. Но ну, это могут сделать скорее русскоязычные, но и то даже они более сдержаны здесь, чем в России, серьезно. Вот это вот у меня было, вот это вот такие мои культурологические наблюдения. Вот, ну и поэтому, конечно же, вот идея личности, идея выбора, идея неприкосновенности личности, идея индивидуальности здесь, конечно, значительно более продвинута, чем в России. Ее люди проживают. Это не просто мы ориентируемся на нее, эти идеи проживают. И, конечно же, поэтому это, в общем очень благоприятная почва для уважения, собственно говоря, прав разных групп, в том числе, конечно же, ЛГБТ-людей. Поэтому то, что написала Кая Калас в своем твите, да, это был прекрасный твит, он мне очень понравился, но это не просто декларация, это действительно отражает мироощущение очень многих людей здесь в Эстонии.
0: При этом, вы сами говорили про это, консерваторы довольно сильны, были и остаются, а если вспоминать недалекую историю, не какие-то, может быть, базовые культурные установки, а вот текущую политику в той же Польше и Венгрии, я их привожу, потому что они по меркам Евросоюза действительно такие экстремальные люди. Там вот этот консервативный поворот популистский совершился из-за некоторого разочарования в европейском проекте. Ну вот мы уже столько находимся в Европе, мы идем, идем идем, и мы все еще не Германия, да, что касается Польши. Поэтому давайте запретим аборт и сделаем зоны без ЛГБТ. Тут почти без иронии говорю. Почему такой же номер не получился в Эстонии? Почему консерваторов там не оказались так сильны? Эстония получила то, что ожидала, получила меньше разочарования от вхождения в европейский проект. Какое у вас сложилось впечатление?
1: К сожалению, ультраправая партия ЭКРА здесь достаточно сильна. И даже, я уже упоминала, какое-то время она была в правительстве. И, в общем, много там чего наворотило. Но, как многие, кстати, ультраправые партии, это очень коррумпированная партия. И, собственно говоря, было очень много различных скандалов, связанных с этой партией. Также были, кстати, скандалы, связанные с готовностью сотрудничать с Пригожином. То есть они практически подписали договор с ним, да. Вот они, видимо, не успели подписать этот договор или как-то подписали его неофициально, но, в общем, нечего было предъявить, кроме вот именно подтвержденного намерения. Вот эта информация вся выплыла, собственно говоря, вот когда уже началась война. Но ну, в общем, мы можем представить себе, да, с людьми какого толка, собственно говоря, сотрудничает или собирался сотрудничать ЭКРА.
0: Про Пригожина все-таки небольшая оговорка, это был большой скандал, но там не было доказано, что было непосредственное общение, хотя как будто у Евгения Пригожина был такой проект тоже. Но, в общем, на уровне общественного восприятия очень четкая связка, да, партии ИКР и Евгений Пригожин такую есть.
1: Вот, Но это жуткая партия с жуткими ценностями, в принципе, антидемократическая партия, можно сказать, которая, в принципе, да и сейчас очень много крови портит, находясь в оппозиции, потому что, в принципе, подрывает все демократические процедуры, затягивает процессы, ставит под сомнение любые результаты любых выборов, хотя никаких фальсификаций в Эстонии никогда не было и на последних выборах тоже не было, но постоянно они, значит, выпрекают, создают какой-то информационный фон, как будто бы эти фальсификации были, хотя их на самом деле не было. Из-за этого, например, целый месяц невозможно было стартовать с формированием коалиции, потому что они через суд пытались доказать, что были фальсификации на выборах. Ну, в общем, это классическая тактика попыток девальвации демократических институтов, которые, собственно, используют ультраправые партии, как здесь в Эстонии, так, например, тоже в Германии, АФД, так называемая альтернатива для Германии, ну и прочее, прочее, прочее. Но как же так получилось, что им не удалось перебороть? А вот так и получилось, что большинство все-таки в Эстонии люди, которым важна информация, критическое отношение к информации, перепроверить информацию, образование. Вот это здесь очень большие ценности. Образование здесь суперская ценность. Тоже именно потому, что Эстония была сначала под пятой Дании, Швеции, потом Германии, потом России. И фактически у эстонцев на протяжении всей истории не было особенного доступа к ресурсам. Если посмотреть, например, в Эстонии очень красивая архитектура, но она очень скромная. То есть тут деревянные домики, если какие-то виллы... То есть не сравнить с теми виллами, которые мы видим в Западной Европе, колониальных собственных странах. То есть Эстония всегда была колонизируемой страной. И поэтому, когда у людей нет доступа к ресурсам, потому что постоянно кто-то другой правит не эстонцы, у людей очень важная ценность — это образование. И здесь люди стараются учиться, люди стараются получать информацию, люди понимают, что образование — это то, что от них не отнимет никто. То, что ты выучил, то, что ты узнал, это твой внутренний ресурс, да, и ты всегда его можешь использовать, кто бы там ни пришел, да, кто бы ни пытался твою свободу отнять. Вот. И поэтому я думаю, что это тоже одна из причин того, почему эстонцы не ведутся да, вот на вот эти манипуляции правых партий, почему они перепроверяют информацию, почему их не так легко запропагандировать. Да, вот как, например, людей в России, которые там верят всем. Да, но проверять информацию не будем. Что там скажет ящик, то мы поверим. Здесь вот это, в принципе, тоже готовность к какому-то такому внутреннему сопротивлению она есть, и какое-то вот сохранение своей внутренней какой-то целостности. Потому что Эстония прошла через много трагических событий исторических, да. Весь 20 век это была борьба за независимость, борьба сначала с царской Россией, потом с советской Россией, сколько людей погибло, потом репрессии, потом, наконец-то, независимость. Люди очень ценят тоже эту свободу. свободу самовыражения, свободу мысли, Ну, просто свободу. И вот эти 20 лет, которые были в перерыве между оккупациями или между колонизациями, я бы сказала, что это больше была колонизация, вот эти 20 лет здесь имеют очень большую ценность. И это, конечно, тоже помогает, помогает, скажем так, среднему эстонцу, средней эстонке, ну, как-то рефлексировать об общественных каких-то вопросах. И, кстати, здесь, вот, например, президенты которые, да, они не имеют какую-то такую большую власть, это больше символические фигуры. Но вот интересно, как президент, например, актуальный президент, он, например, выступил на Новый год, и он, знаете, что сказал в своем обращении? Перепроверяйте информацию. Это вот было обращение президента. Я, честно говоря, обалдела. Не верьте тому, что вам разные политические силы пытаются просто втюхать. Перепроверяйте информацию. Думайте сами. Это слова президента. Я просто представила, что в России, наверное, ни один президент никогда такого не говорил. То есть там всегда ставка на то, что вот мое слово последнее. Верьте мне, всем остальным не верьте. А тут наоборот. Тут именно призыв быть самостоятельными, мыслить свободно. И это, конечно, потрясающе. И это, конечно, ну, объясняет вот этот отрыв, ценностный отрыв Эстонии от других стран постсоветского пространства. Том, что эти попытки быть свободными, мыслить независимо, осмыслять, переосмыслять да, в общем-то, здесь это часть стратегии выживания.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Это была Гуля Султанова, организаторка ЛГБТ кинофестиваля Бок Обок в России и проекта Q Space в Эстонии. В этой части нашего подкаста, когда приходит время прощаться, мы не уходим просто так. Мы с вами общаемся, пусть и по переписке. Вы присылаете письма на адрес подкаста я их читаю и немножко комментирую. Написал нам Снежана. «Привет, Владислав. Не знаю, насколько это возможно, но хотелось бы разобрать тему расчеловечивания на почве взаимной ненависти по каким-либо объединяющим признакам, будь то обложка паспорта или этническая принадлежность. Да, я, безусловно, понимаю чувство любого человека, в чью страну вошли танки, но мои взгляды и принципы не рождают» ответной ненависти, когда меня относят к русне, потому что я не могу отнести себя к категории, имеющей совершенно определенную канатацию, и не использую этот термин в речи в адрес соотечественников, среди которых огромное количество прекрасных людей, не разделяющих государственную идеологию и, следовательно, противников войны. Так, вы еще упоминаете знаменитый случай, когда гражданин России погиб в Египте. На него напала акула, и в украинских соцсетях, и даже некоторые корпорации использовали это для того, чтобы... Порадоваться, что ли. Знаете, мне кажется, разбирать тут нечего. Очень просто тут все устроено. Давайте подождем окончании войны. Потому что когда в твой дом прилетают ракеты, снаряды, беспилотники, ты выражений не выбираешь. Расчеловечивание да, это часть любой войны и продлится ли она дольше, какие формы примет, какие будет иметь последствия. Вот про это потом можно будет говорить, потом письмо без подписи, в очередной раз проезжая в питерском метро, снова обратил внимание на рекламу службы по контракту 195 тысяч рублей из федерального бюджета, 500 тысяч рублей из регионального, а также по 204 тысячи за каждый месяц службы в зоне СВО. Почему же такие большие разрывы в суммах? Я понимаю, что у Петербурга достаточно денег, однако до той же Москвы ему далеко, как обстоит дело в регионах, в том числе бедных, где и до войны служба в армии считалась перспективной профессией, либо за бутылкой, либо на службу, поскольку найти стабильную Работу и поддерживать достаток своей семьи крайне тяжело, особенно в этнических регионах России, которые сидят на дотациях и субсидиях. Ежемесячные выплаты производятся также из федерального бюджета или снова ложатся на плечи регионов. И вы дальше спрашиваете про то, как это устроено финансово. Правда в том, что мы не очень хорошо себе представляем, как сейчас Российская Федерация расходует свои средства. Гигантская часть бюджета просто засекречена. Мы про это не так давно говорили. У нас был выпуск с экономисткой Татьяной Михайловой. Очень рекомендую эти эпизоды. И давайте еще одно письмо, пусть оно будет последним на сегодня. Добрый день. После начала войны начал слушать ваш подкаст «Что случилось?» и обойдусь без комплиментов. То, что я слушаю вас и растет ли охват, у вас должно говорить само за себя. В одном из последних выпусков вы просили предложить тему выпуска. Меня очень интересует Руслан Аушев. Очень хотелось бы, чтобы с ним сняла фильм «Гордеева или Дудь», но я бы с удовольствием послушал бы и подкаст про него. С уважением к тому, что вы делаете. Евгений. Евгений с ответным уважением. Не очень понимаю, почему про Руслана Аушева сейчас фигура значительная. Ну да, наверное, если будет какой-то повод, можно будет к ней обратиться. Будем держать в уме. Спасибо за рекомендацию, спасибо за предложение. Все, кто еще хочет написать нам в передачу, отправляйте свои письма, но не в конвертике, а электронным письмом на адрес подкастabмедуза.io. И напоминаю, что вы содержите медузу. Вы являетесь не только той аудиторией, ради которой мы работаем, но и людьми, которые финансируют наши издания. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможности, если это для вас безопасно, заходите на адреса save.meduza.io и support.meduza.io, чтобы отправить пожертвования. Лучше оформить регулярное, пусть и небольшое, если вам, опять же, конечно, это по финансам. Смотрите на свою ситуацию. Я просто напоминаю, я не настаиваю и не требую. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго!